0: 啊，各位听众，欢迎你收听《喜乐的生命》这个节目。啊，《喜乐的生命》，我们第一阶段要播出的主题是两个小故事。啊，第一个小故事是快乐的少子。我已经九十二岁了，身体依然的健壮。我每天早晨七点就起床，这是超越事件表面的内心事件。你必须要具备这么清醒的灵魂。每天我会提醒自己该醒了，起床了，并告诉自己的脚脚啊，动得如羚羊般的活跃。在七点半的时候，我已经上街去了。我精力充沛，蓄势待发，准备动身前往目的地。拿起哨子，让停在街上的那些车子移动。是我的工作，看着他们被拖吊车承载，而我继续吹着哨子，让车流顺畅移动，这真是我最快乐的时光。有些人不知不觉的还是在睡着，有些人忙于公事，有些人正忙于从工作中抽空出来，也有人忙着自己高兴的事，或忙着度过一段不快乐的时光。总之，我不在乎，我快乐的吹着哨子，马路上到处可以见到我的踪影。我只是追求着整式环境的生活，就像一个环境的清洁员。有关单位准许忙碌的人民休息片刻，来杯咖啡，有时可多加一颗蛋或来点培根面包、吐司、画式的吐司。我常和他们开玩笑，一边走进餐厅，一边吹着哨子。大家似乎很有默契，有时候我会这样，有这样的笑容，想着不需要我吹哨子的一天，然后又回到工作岗位上。伙伴们，快快快移动！这里曾经是一座很美的城市，人民相互的关怀。如果你付不起房租，而保安官将你的家具扔到屋外。但即使是这里穷人中最穷的人，他们也会在你家门口留下钱币，让你可以搬回自己原先居住的地方。这就是所谓的邻居。现在情况可就不同了，事情不再这么美好，很难说为什么。人们似乎迷失在生活中。我在街上看到他们。迷失在自己的思考中，不是我特别不同意他们。我和别人一样，有很多的坏习惯。你应该来参观我的住处，乱得要命。虽然我是个清洁队员，但是我已经努力在改变了。世上可是没有不可能的事，我们不妨一试，让自己的生活变得更好。我能说什么呢？我不是个圣人，或是个智者，更不是高龄两千岁的伦瑞。我只不过是个九十二岁的老人，一位资深的市民。但是我所知道的是，我每天一大清早出门，吹着哨子，那就是我所做的一切。你们做你们自己的事，而我可是有一段属于自己快乐的时光，感受生活乐趣无穷。当人们。观察我到底有多么快乐时，他们一定会笑。除此,此之外，他们还能做什么呢？最后，我总是对那些笑我的人说：“把车子移开。”这个我们要讲的故事是失去一只脚一样能跳舞。我是一个医生，遇过一个因为骨癌、心血白血切除了一条腿的病人。第一次见到他时，他只有二十四岁。这个被痛苦掩埋而易怒的年轻男孩。对所有四肢健全的人都充满了恨意，觉得上天对他很不公平。他这么年轻就要承受如此恐怖且无可计算的损失——一条腿。我们用绘画、想象和深层的心理治疗，帮助他从悲伤、愤怒及痛苦中重新来面对自己。两年后，他真的改变了，逐渐的走出了自己，去探望重大伤残的人民，然后说出一个个令我感动的故事。是他去看一个与他年纪相仿的女孩。天气很热，人人都看得到他短裤下的一只，护士或许是想使女孩子高兴一点，于是将收音机开着，但女孩子依然十分的沮丧。别怯出一对乳房的他，甚至不肯抬头看她一眼。没想到我的病人竟然拿下他的一只，在病房里用他仅有的一只脚跳起舞来，随着音乐打起拍子。那你还惊讶地望着这个跳得兴高采烈的单脚舞者，突然笑出声音，说：“如果你能跳舞，那我不就可以唱歌了吗？”又过了一年，我们回想起这些年的治疗，分享着彼此认为最有意义的事。当当大伙正聊得起劲的时候，我打开他的档案，看到几张他刚开始接受治疗的画，并且递给他。他看了看，挑出了一张。当时我要他画一张自己身体的画。他画了一个花瓶，但瓶中却有一道仿佛用黑色蜡笔画的大裂缝，仿佛暗喻着自己残缺的身体。那使他嚼紧牙根，愤愤不平的度日。对他而言，自己犹如这只无法装水插花的花瓶。无法再发挥上天所赋予的功能。而现在距离那件事已过了几年，他说：“哎呀，这张画还没有画完呢、啊，还没有完成。”于是我递给他一盒蜡笔，你何不现在把它完成？他挑出挑出了一支黄色的蜡笔，对我说：“你看。”裂开的地方就是光明出现的地方。他在裂缝上用黄色蜡笔画出耀眼的光芒。我们一定都能从绝望中坚强地站起来。各位听众，欢迎你收听《喜乐的生命》这个节目。《喜乐的生命》第二阶段，我们播出的主题是《内心的乐园》《爱的三部曲》这本书。这本书是由吴金雄博士所制作。那我们今天播出他的第三章“温良”，啊，接续上个礼拜的第三段，啊，圣女小德兰的榜样。圣林小德兰从小就十分的敏感。在一八八六年的圣诞夜，他领受宝贵的恩宠而完全改变之前，小德兰的情感及某些行为一直十分的天真幼稚。正如他所叙述的：“我极端的敏感，几乎使自己都受不了。任何道理对我全都无效。”我就是改不了这个令人难受的缺点。小德兰告诉我们有一件蛮有趣的事情，说明他如何为一些芝麻小事而伤心落泪。比如说，我只想做一个好女孩，但是我尽德之道却与人毁意啊！我本不惯于照料自己及做任何的家事。通常总是由赛林来整理房间，然而现在为了要取悦天主，我有时也自己动手铺床叠被，或者我当赛林有事外出的时候，我也会替他修剪花木，做这些小事，也是为了天主之故。我本不该期盼有任何的回报，但是天哪，我却一直希望能听到。感激的话，如果很不幸，赛林对我的服务一点也不表示惊喜或感谢的话，我就会十分的失望，甚至热泪盈眶。又如，我若无意间冒犯他人，我不但不能设法亡羊补牢，反而一直懊恼自责到几近崩溃为止。我就是这样增加自己的罪恶感，而不涂抹补救。而或当别人原谅了我的疏忽过错的时候，我又会因为曾经折磨自己而悔哭不已呀、啊。德兰的灵修生活的转捩点发生在一八八六年圣诞夜的子夜弥撒之后。我们让他自己来说他的故事。亲爱的母亲，我在这我必须告诉你，我是在什么情况下解锁这个令我彻底改变的无价温床吧？在子夜弥撒之后，回家的时。我知道，像幼时一样，我会在烟囱角落找到塞满礼物的鞋子。这可以证明，直到今天，我能被当作小小宝宝来看待。爸爸爱看我高兴的神情，爱听我那神奇的鞋子里取出每件礼物时惊喜的叫声。他的高兴也让我更加快乐。但是现在时候已到，天主要除去这同志的缺点，甚至夺走我这天尊的乐趣了。他允许父亲不再像往常般的宠溺我，而提论何为苦恼。我上楼的时候，无意间听到他说：“小德兰已经是个大女孩了，这一切对她来说。”都是太幼稚了，我希望这是最后一次了。这些话如此锥心呐！赛琳知道我很脆弱，低声对我说：“现在别下楼去，不然你看到那些礼物时，在爸爸跟前失声痛哭，怎么好呢？”可是小德兰已不再是从前的小德兰了，也稣已经改变了他。我把眼泪忍回去，奔下我到了幻厅，尽力使自己的平静。我拿起鞋子，高高兴兴地将里面的礼物一件件地取出，像是黄货似的。爸爸也加进来了，他的脸上丝毫看不出有不悦之色。赛琳以为他是在梦中，但万幸他是甜美的事实。小德兰从此又恢复他四岁半时失去的刚毅不屈的性格了。对于天赋，对这位神圣的艺术家处理灵魂的方法，任何人都不得不惊叹不已。他利用小德兰的极端敏感，将他转变成对圣神召唤的彻底回应。他并不破坏我们的天性，只在我们最脆弱的一点上扶助我们。在小德兰的例子里，他让他看到受苦的超性价值。这位温顺门徒小德兰，利用他天生的敏锐，在日常生活里探寻寻求受苦牺牲的机会。从此以后，他不再自我中心，而以基督为中心。正如他所说的：“爱以忘我的精神占据了我的心。此后，我拥有完全的幸福。”他明白，无主是以苦难而非享乐来救赎这个世界。他的道路不是铺满了玫瑰，而是荆棘与十字架。因此，如果我们希望效法基督，必须憋起每天的十字架，学习他的良善心圈，我们的温良在于愿意为他受苦，与他一同受苦。没有人比小德兰对受苦更敏感了，但也没有人比他更洞察受苦的价值。在他的私训集中。他从不厌倦的阐释他受苦的哲学。下面是他给赛琳的一封信，可以作为例子。也希望我们能爱，且不必受苦，不承受苦难的折磨。我们有可怜的天性，但这天性不是一无是处，那是我们的财富，我们的生计。它如此的珍贵，因此耶稣特意来到尘世，为取得人性，让我们深切地承受苦难吧。那是不需要。勇气的，也是忧伤的受苦。没有忧伤，会是受苦吗？我们却希望大方高雅的受苦。塞琳娜、啊，尊萨，我们希望永远不会跌倒失败。我的埃斯，如果我每时每刻都跌倒，又有何妨呢？这样我才能看到自己的软弱，那对我是很大的收获。天赋，你也才能知道我的能力，因而会把我涌入怀抱。如果你不那样做，那是因为你高兴看见我那样，故我绝不焦躁不安，会继续充满爱情的。向你伸出气球的双手，我不相信你会遗弃我。圣伦在五指脚前时，就是他们找到了自己的十字架的时候。亲爱的赛琳，我灵魂甜美的回音。要是你知道我的苦难，哦，如果你知道，成圣不再花言巧语。也不在于想及或感受那些美丽的事物，而在于真正乐于受苦。的最佳途径是经常默想无主的苦难，注视的十字架上的耶稣，而或你也你也许不但能忍受日常生活里的一切小挫折，更进而尊视他们，视为天主为了装扮你而赐予的许多钻石。当然，你能会感到痛苦，但是你会以感恩的心来接受。视痛苦为天主之爱的表征，因为正如比兄孙神父所说的，天主会将这世界弄得天翻地覆，以找出痛苦好事给人，同时用不可名状的爱的眼神凝视着他。小德兰清楚地体认到这个真理，所以他能十分简洁地写道。爱得多的人，他给的痛苦也多；爱得少的人，他给的痛苦也少。这话毫不夸张。但中途之长伯多禄的话，则可以进一步的来阐明基督的训导。这才是众叶天主的事，你们原是为此而蒙招的，因为基督也为你们受了苦。给你们留下的榜样，叫你们追随他的足迹。他没有犯过罪，他口中也从未出过谎言。他受辱骂却不还骂，他受虐待却不报复，只将自己交给那正义行审判的天主。他在自己的身上亲自承担了我们的罪过。上的木架，为叫我们死于罪恶，而活于正义。你们是因他的创伤而获得了痊愈。这。各位听众，欢迎你收听《喜乐的生命》这个节目。《喜乐的生命》，我们今天第二个阶段播出的主题是《内心的乐园》这本书的第三章第四段。第四段所说的是一些其他的例子，来说明温良。让我们从拉舍神父的名诗集为你们摘几者有关温良的例子。西班牙国王斐利二世有一夜花了好几个钟头写了一封长信给教宗，然后把信交给秘书。秘书别伦从梦中唤醒，迷迷糊糊的错把墨水当成沙瓶，倒在信纸上。等他发现促成大错时，懊恼不已。国王却平静地说道：“不要紧，纸还有的是。”随后坐下来，用下半夜重写了一封信。对密室则没有丝毫不悦之色。圣洛安上达有一次被一个年轻人怒骂，原因原因,因,因是他接受了那年轻人欲娶为妻的女孩加入他的修院。洛安这位值得敬重的圣方济沙里的女弟子对他的同伴说：“我从未听过比这更令我高兴的赞美了。”有人责备圣方济杀。雷，说他对一个屡屡犯错、不听规劝而无可救药的年轻人，太过温和了。这位圣人回答：“你要我怎么办呢？我已经尽量在不犯罪的情形下表示生气了。坦白说，我很担心我花了二十年功夫、辛苦积蓄的心灵一些。”甜美会在片刻之间就消耗掉了。如果为了使这年轻人不致存人而严厉的对待他，我怕我自己会和他一同的灭顶啊！一次，一位修道者眼见圣方济沙雷遭人恶言相向，圣方济沙雷对他说：“你看到我对刚才的一幕。”逆来顺受，感到压抑吗？但你没有看到，天主已赐给我永远的恩宠，让我能承受这五路吗？我难道不应该畅饮如此美善的天父为我预备的苦悲吗？以谦顺为基础，谦顺以尊礼为基础。那尊礼就是我们自身原本华善可存。我们任何美善皆是天主所示。这就是为何一个真正谦顺的人，在听到别人赞扬他的品德时，会像托儿一样的羞愧。或如拉里曼神父所说的，像一个露出马脚的骗子，只因为礼貌之故，才不至于反驳善意的朋友。恐怕你弄错对象了，因为只有天主该永远受赞扬。耶稣就以曾经以人的身份，对一个称呼他为善师的年轻人说：“你为什么称我为善？”除了天主一个外，没有谁是善的。文良与谦顺，温良与谦顺之间的关系，可归纳为简单的一句话：温良是谦顺的充分的展现。圣本笃会规里煮出十二个等级的谦顺，你会注意到谦顺是由内心向外发展的，正如尊府亨利思索的格言所说的。内德外达，比仅留在里面的内德更为充实，更有深度。总而言之，较高级的谦顺会由内渗透于外，而转成温良。德拉蒂对《圣本笃会归第十二级千顺平释道：“如果内心真正的谦顺，他会表现于外。”使言行皆有节度，它是一种新的气质，取代旧的本性。谦顺的彰显于外是很自然的，那是身心合一的必然后果。从这个逻辑来讲，谦顺较温良更基本，但但是在岁月和灵修成长的历练中。千穗将丰锁而结温凉的锁果。这使我想起孔子谈论孝道说的一段话：“孝子之有深爱者，必有和气；有和气者，必有愉色；有愉色者，必有婉容。”如果我们将这段话提升到灵修的层次，则很接近基督的温良思想，对天主至诚的爱。会使我们自然地产生和谐与逻辑，焕发出一种喜乐欢愉的气质，而诚挚亲切的与人相处。这一切都是以爱作为出发点，但这爱需要时间与练习，才能趋于丰罗严索，最后达到温良的境界。前面几章里，我们所讨论的最初两个阶段，爱早深植其中，只不过不及灵修生活这一阶段的丰硕甜美。爱像酒一般，越久越醇。圣十字若望曾将新酒与老酒做了一个十分高明的比较。新酒的残渣尚未沉淀过滤掉，因此酒能在发酵中，而它的价值和滋味都无法显出。直到它沉淀不再发酵以前，酒随时都有变味的可能。尝起来，吃涩、辛辣、多饮更有害于饮者。其酒力乃在酒槽之中，老酒则不然。它的酒槽与进积沉淀，不像新酒能在行花酵作用。很清楚的，它是好酒，也不会再变坏，因为起泡、花酵等有害健康的作用都已经结束了。若它会变味伤身，那才是奇迹呢。它有令人垂涎的香味，其酒粒顺入酒里，而非留在酒槽内。喝一口，对饮者有强身健康之效。
1: 在生命的星湖
2: 中
1: ，陌生的旅程我感到无奈，被遗忘的生活就像整日的劳苦，等待着生命泉源的临在。有谁能够告诉我生活意让我的生命演出真善美？我期待的希望要犹如春天温柔，告诉我旅程走向光明。天主每日的赏赐，不要说不足。在失望中，你仍要走。像光明路，不要拒绝天主每日的赏赐。
0: 各位听众，谢谢你收听《喜乐的生命》这个节目。《喜乐的生命》，我们这个阶段播出的主题是温良。我们播第六段，一位温良的中国哲学家。基督宗教之外最伟大的温良与谦逊的哲学家，或许要算是老子了。他是道家的创始人，《道德经》的作者。诺旺科博·波伊斯认为，这本书具有静默的智慧，是最可贵的经典之作。老子反对一切的暴力，因为正如他所说的：“飘风不中朝，骤雨不中日。”他反对各种骄傲与自满。他说：“自见者。”不明，自是者不彰；自华者无功，自经者不长。其在道也，曰：于时罪行，物或恶之，故有道者不处啊。因此，老子认为外在之物都不值得一谈，唯一重要的是道。是以圣人，报一为天下事。不自见，故明；不自是，故张；不自伐，故有功；不自矜，故长。夫为不争，故天下莫能与之争啊！古之所谓“曲则全者”，其虚言哉？成全而归之啊！这是《道德经》二十二章。老子赞成柔弱，反对刚强。他说：“人之生也柔弱，其实也坚强。故坚强者死之徒啊，柔弱者生之徒。”我认为老子一定打从心里赞成。希尔德·布兰德谈论的温良，他说：“温良有一种特别的表达方式，就是在成全的爱中固有的安详、纯美。爱既有使人心柔软的特质，借此，温良会成为有形的物质，可以描述成嗜水的善。”我尤其喜欢“似水的善”这一词，想借用它来暗示道家生命哲学的精神。因为老子曾经反复论述水的德性：“上善若水，水善利万物而不争，此众人之所恶，故几于道。天下莫罗若于水。”而功强者，莫之能胜，与其无以易之啊。弱之胜强，柔之胜刚，天下莫不知，莫能行。是以圣人云：“受国之垢，是为社稷主；受国不祥，是为天下王。”正言若反。这是《道德经》七十八章。我不敢说这就是有关墨西亚的预言，但是身为基督徒的我，不得不承认它是基督宗教的前奏。正如圣容作者所说的：“借你的光明，才能把光明看见，因为一切的光照，不论是本性的，或是超性的。”皆出自天主。一位纯净于天国的经师，应该能从他的储藏室里拿出新的和旧的东西，彼此不致有太多的不协调。因为不论是新的或是旧的，都是出自同一个生活的前年。这前年是没有所谓新旧之分的。我的看法是，新旧的相遇。必须。